3: queridos queridos escuchas sean bienvenidos a este nuevo programa.
4: Nos emociona muchísimo saber que de nueva cuenta podamos llegar
5: hasta sus oídos. En esta ocasión, la transmisión estará a cargo de puros hermanos, ya que Liber, Ari, Demi y yo, Dani, les acompañaremos durante todo el programa. Y estén atentos,
1: porque les traemos un programa especial sobre una celebración que se estará festejando en un par de
3: días. ¿Saben de cuál hablo? Seguramente nuestros escuchas ya tendrán algo en mente, pero antes de pasar a ello queremos mandarle un abrazo cálido y sonoro a nuestras productoras Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya.
4: Sí, y no nos olvidemos de otro saludito para Pablo Quellar y Daniel Sandoval que se encuentran en la asistencia de
5: producción. Ahora sí, ¿supieron de qué trata el programa de hoy? Pues como ustedes saben, se aproxima el Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿saben cuál es el origen de esta celebración? ¿Por qué se llama Día de San Valentín? ¿O por qué Cupido es la imagen con la que se asocia esta fecha? Además, también tendremos
1: como invitada a la maestra Margarita Castillo, que nos hablará de su bello trabajo como locutora, pues estaremos también recordando el Día Mundial de la Radio.
4: Y para despedir el programa, Luis Saldado
3: nos hablará de cómo gestionar el enojo. Pues no se despeguen porque estas y más cosas son de las que hablaremos en la transmisión del día de hoy. Abroche un cinturón porque ya comenzó... ¡Pocus Pocus! ¿No
4: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer desde su compu, tablet o el celular con ayuda de mamá o papá. En Facebook estamos
5: como hocus Pocus Unam. Danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones. Y también mándanos tus recomendaciones musicales. Ahora que si lo prefieren, en Twitter estamos como arroba
1: Pocus guión bajo unam. Síguenos y pícale al corazoncito
4: en todas nuestras publicaciones. Para ir calentando motores, comencemos
3: con algo de música.
4: Escuchemos el más chido Chiflador de los botes cantan. ¡Oh!
6: Pasado con ganas yo intenté echar un chiflido a un camión que se me fue y no, no le pude chiflar. Fui con mis amigos en juego de fútbol, chiflaron al árbitro, todos menos yo, yo no, no le pude chiflar. Soplaba y soplaba y nomás logré escupir a dos de mis cuartes que estaban por allí. Ay no, ya los hice enojar. Uh, 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 uh. Llegando a mi casa yo busco a Firulais y no me hace caso si no me voy a chiflar a mi hermano. Ya lo voy a saludar. La importancia de aprender y el arte ancestral de chiflar y van a ver que a mí nadie me ganará. Cachetes y dientes y lengua coloqué como me enseñaron. Mis puentes la otra vez sople. Me mareé de soplar Con determinación, hoy soy de mi cuadro el más chido chiflador. Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Por fin he aprendido a chiflar.
0: rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. Ajá, ajá, ajá.
4: El tema de hoy, en la voz de las niñas y los niños.
7: Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
4: Ahora va, dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
7: uh -huh. yo opino. Ajá. ¡Eso opino.
1: Durante años y años, el 14 de febrero se ha conmemorado el Día del Amor y la Amistad, que son de los sentimientos más bonitos que se pueden sentir y se
5: expresa de distintas formas. Exacto, Liber, es por estas razones que cada 14 de febrero se conmemora San Valentín.
3: Pero ¿quién es él? ¿O oh, qué fue lo que hizo? Verás, esta historia comenzó en el antiguo imperio romano hace muchísimos, muchísimos años, aproximadamente en el siglo III de nuestra era. En este tiempo gobernaba el emperador Claudio II, un hombre que pensaba que la guerra y el poder militar era lo más importante.
1: Sí, tanto que les prohibió a todos los adultos jóvenes el casarse, porque pensaba que las personas solteras y sin familia eran mejores soldados que quienes sí tenían familia, ya que creía que eso los detenía de hacer grandes
5: hazañas en el combate. A ver, espera, Liber, no entiendo, ¿cómo es que esto se relaciona con el día del amor y la amistad?
1: Uy, pues es aquí donde entra un sacerdote romano llamado Valentín de Terni, quien estaba totalmente en contra de la ley que había promulgado Claudio II. Así que de manera muy secreta, se encargaba de realizar matrimonios a escondidas y así ayudar a las personas enamoradas.
4: Wow, Seguro que fue alguien bastante valiente para poder realizar esas actividades que estaban en contra de aquella ley pero ¿se siguió entendiendo en secreto o
3: después lo descubrieron? Tristemente fue capturado y finalmente ejecutado el 14 de febrero del año 270, pero no fue hasta el año 469 en el que el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín y lo convirtió en una fiesta cristiana, volviéndose muy popular en el siglo XIV.
5: Ya para el siglo XIX en Estados Unidos, Sterl Hollow empezó a vender tarjetas de regalo con motivos románticos.
1: Estos productos se vendían por unos centavos en la tienda de su padre en Massachusetts y fueron todo un éxito. Y así se empezó a relacionar ese día con el amor y la amistad, el cual se celebra hasta hoy en día.
4: ¡Órale! No tenía ni idea de que ese fuera el origen del día de San Valentín.
8: Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tienes problemas, ¡Ja! yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si sí, yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez, y ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo
7: fiel. Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco
9: hasta de arquero Mira mi hijo, no es tan fácil Tienes que tener primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutar ah.
7: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan, sino
9: que teniste mesa Hoy amigo lo sentimos, echarte no es la intención Pero hay que tener paleta si quieres jugar
7: Voy rápido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeretazos y ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping pong lo que enciende su pasión.
9: El ping pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un palo. Pa pa pa
7: Llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se
9: dedica a leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar un libro debes portar Aburrido
7: del desprecio decidí hablarles en serio Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto Yo no soy soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego y adiós
9: Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
5: Seguimos en Hocus Pocus y estamos hablando del Día del Amor y la Amistad. Así es, Dani. Esta fecha, ya
1: en el siglo XX, se hizo muy popular en todo el mundo... Y de Europa llegó a América Latina Acostumbrándose a regalar flores, bombones, chocolates Y como lo mencionamos antes, tarjetas con motivos de amor
3: A pesar de que es una fecha dedicada mucho a las parejas Nosotros los niños también solemos festejarlo con los amigas y amigos Díganos Joco, Escuches, ¿cómo lo celebran ustedes en sus escuelas? ¿Y ustedes, Ari, Dani, Liber, lo celebran? ¿Cómo?
5: Eh, mis ami mi amigo es Christopher y le mando un saludo. Nomás platico. Frida y William, les mando
1: un saludo. Yo platico con mis amigos y a veces juego con ellos y a veces nos llevamos regalos, por ejemplo, chocolates, tipo así. Mis amigos son Neftalí, Ángel, Johan y Radames a los cuales les mando un fuerte abrazo.
3: Pues con mis amigos solo platicamos sobre cómo nos fue el año y sí, se permiten traer regalos y solo nos llevamos un par de dulces, unos chocolates y mis amigos se llaman eh, Luis Mashiro, Eiksan y Sajik y les mando un gran saludo a la Secundaria Técnica 4 Bueno, ya dijimos
4: cómo celebramos el Día de la Amistad pero ¿saben qué es esto?
5: La amistad es un vínculo afectivo que creamos con otras personas, que está basado en la confianza y el respeto, además nos permite compartir momentos de alegría y éxito. La amistad
1: también nos permite intercambiar saberes y el sentimiento de ser querido fuera del círculo familiar.
3: Los amigos están presentes a lo largo de nuestra vida, pero durante la adolescencia adquieren una mayor importancia, ya que en esta etapa es con ellos, con quienes compartimos nuestro tiempo libre, actividades, clases, otras amistades y también nuestras primeras experiencias y fracasos en el amor Por todo esto, la amistad forma
4: parte de nuestro desarrollo, no solo efectivo, sino también intelectual Y es tan relevante que se convierte en una herramienta para adaptarnos al, al entorno social conforme, conforme vamos creciendo. Pero,
5: ¿ustedes saben cómo es que hacemos amigos? Es decir, ¿cómo los elegimos? Hay varias razones, Dani.
1: Una de ellas es que nos hacemos amigos de las personas con las que empatizamos. Es decir, que nos identificamos en cómo esa persona se siente o se expresa. Pero también porque tenemos valores en común, o gustos que compartimos. Díganme, ¿cómo son sus amigos? ¿O a qué juegan con ellos? ¿Qué les gusta hacer juntos? Yo juego con
5: mi amigo Christopher Micro.
3: Yo juego con mis amigos, pues, a ver quién re puede resolver un cubo Rubik más rápido. Pero siempre nos gana mi amigo Horacio. Este, pues
4: yo juego, yo platico con Frida y este, y también jugamos. A las atrapadas. A veces yo juego con mi amigo Neftalí un juego
1: llamado Batalla Naval.
3: ¿Y qué les parece, amigos, si despedimos este tema con una rola? De los Pica Pica escuchemos
4: Canción de la Amistad, original de la tribu Maori.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. ¿Listo
10: micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. Tres Dos, ¡Al aire!
0: Ahora va la entrevista.
1: Continuamos en Hocus Pocus. Y ahora queremos
4: recordarles otra fecha muy importante y querida para nosotros.
5: Sí, nos referimos al Día Mundial del Alari, proclamado en 2011 por los Estados Unidos miembro de la UNESCO y adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional. El 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio.
3: La historia de la radio comenzó en 1887 cuando el físico alemán Heinrich Hertz detectó radiación electromagnética a partir de cargas Eléctricas poderosas Así en 1894 A Oliver Lodge Transmitió y recibió ondas Para representar los puntos y rayas Del código Morse Que ya se usaban En
1: 1895 El profesor ruso Alexander Popov Mejoró el sistema de recepción De ondas electromagnéticas Y sentó las bases
4: De las antenas modernas Basándose en, en todos estos trabajos fue el italiano Guillermo Marconi, quien en 1901 construyó un transmisor muy potente para enviar mensajes a través del océano Atlántico. Este aparato era incluso más rápido que el telégrafo.
5: La radio es un medio poderoso, pues en ella encontramos en diversidad en temas y música. Además constituye una plataforma para la práctica del discurso democrático. La radio sigue siendo el medio de mayor consumo en todo el mundo a pesar de la existencia del Internet.
3: Y es esta capacidad única de llegar a una gran audiencia por la que la radio se constituye ...como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Bueno amigos, ya hablamos de
1: cómo nació la radio y su valor para la humanidad. Pero, ¿qué les parece
4: si para hablar de quienes hacen radio, presentamos a nuestra invitada? Sí, ya está con nosotros la maestra Margarita Castillo, que ha sido locutora de, de radio por mucho tiempo.
5: Bienvenida, Bienvenida. Eh, ¿Qué hace un locutor de radio?
11: Bueno, primero quiero decirles a los a, a los cuatro Aquí a la señorita y a los tres jóvenes Muy buenos días Muchas gracias por creer que esta vieja Les puede contestar algo importante ¿Qué hace un locutor? Eh, de principio eh, lo que hace es darle voz Darle sonido a cada palabra que hay Como lo que está, ustedes están haciendo yo subrayaría que el hecho de que ustedes estén aquí en Radio UNAM y no en otra radiodifusora Permite decir que el locutor no es solo alguien que lee Sino que es alguien que puede decir, no hemos tocado tal tema porque no hablamos un día? Se los propongo porque no hablamos un día de una visita a una panadería? No, porque puede ser donde se haga, pero en realidad puede ser una panadería. ¿No les parece a ustedes que una panadería es como una, una, una joyería? O se aparece uno a la panadería y están los vidrios grandes y están las charolas que tienen conchas de chocolate, de vainilla, chilindrinas. Todos tienen su nombre y, y no nos lo sabemos completamente. No, todos correctos, ¿no? Entonces sería maravilloso que alguien dijera la primera vez que comí algo que tiene un nombre feo, pero sabe rico, este, que es un ojo de pancha, ¿los ubican? No, ¿Verdad no, que no? no? Pero si ustedes van y dicen, deme un ojo de pancha, no tiene sangre, no se ve feo, es, es maravilloso porque es una rosca de, ¿qué sería? De hojaldre, que se quiebra fácilmente y le ponen adentro pan como de, de para hacer un pastelillo y entonces ya lo meten al horno a que se cueza. ...y tiene pan durito, pan lajeado... ...y pan este que es vaporoso... ...bueno, entonces... ...¿qué es lo que uno hace? ...es tratarle de dar... ...el locutor aquí en radio... ...da una idea... ...pero también puede decir... ...con esa idea... ...el tono... ...que quiera decir... ...la chilindrina... ...la concha... ...el cuerno... ...no me digan que no se han comido un cuerno solito... ...o que lo parten y le ponen jamón o mermelada... ...o sea... Entonces, la palabra ya significa cosas, y ahí al, te, al significar cosas, ustedes le dan un valor a la palabra. No es un cuerno, es un cuerno, ¿no? Entonces, sí. ¿para qué sirve en ese caso? ¿Para qué sirve en ese caso un locutor? Es para tratar no solo de dar la palabra, sino a la persona que, lo es, que nos haga el favor de escucharnos, le, le das un poquito de que, como si la palabra estuviera gordita, como con cuerpo, ¿sí?, eso es lo que yo creo que haría un buen locutor.
1: Ok, Margarita, ¿y ¿como cuánto tiempo llevas trabajando como locutora?
11: Yo les digo, pero no se asusten, okay. 43 años. ¡Órales! Tengo más, porque si alguien dice, si tiene 43, la señora se ve muy cateada para tener 43. 43 aquí y es un honor formar parte de las voces de nuestra queridísima Radio UNAM, que es es y debería ser la voz de la universidad, todo. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo y lo más bonito? Son dos cosas diferentes. A ver si me doy a entender. Yo, yo espero que los que nos hacen favor de escucharnos, que siempre ellos son la gloria, nosotros, uno habla, pero si no hay quien escuche, no se consolide el asunto. Entonces, lo, lo primero que tenemos que hacer es, aquí, a los escuchas, gracias, 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 gracias. Bueno, lo bonito es que aquí yo puedo leer información, yo puedo leer poesía, puedo leer unas reflexiones maravillosas de gente inteligente. Esto, vuelvo a subrayarlo, se da en Radio UNAM. En las estaciones comerciales nada más se dicen, te estas papitas están más sabrosas y chidas que las otras! ¿No? O sea, eso aquí nosotros hablamos, debemos hablar de otra cosa. Entonces, una es que lo que lees te forma, te hace mejor. Y algo difícil, para la pregunta que usted me hace, querido joven, es lo más difícil, y eso, esta explicación es para quien nos escucha y para nuestra querida eh, Carmen, lo más difícil de lograr es hacer una voz institucional. A ver si me explico. Alguien diría, ¿qué sencillo es hacer una voz institucional? No, porque la institución es la UNAM. Entonces tú dirías, ¿cómo hablaría la UNAM rápido, alegre, triste? Entonces una voz institucional es una voz como, como cuando vemos en una piedra algo escrito, lapidaria, sólida. Y entonces yo llegué aquí hace muchísimos años, no aquí, a Ciudad Universitaria, que era donde antes estaba radio, yo llegué para los radioteatros. Y entonces cuando te toca hacer la mala, pues es muy sencillo. Ser la más mala de todas, ¿no? Cuando eres la niña, o la asustada, o la viejita que se acerca, ¿no? Eres, pero pasar de ser un personaje a ser la voz institucional, que es otro personaje, pero serio, serio, no, no solemne. No, no solo solemne, pues, o sea, que trate de decir como la verdad. Porque aquí no podemos, si estamos en nuestra querida Radio Nam, no podemos decir tonterías. Por ejemplo, un ejemplo, sirve. Hace muchos años en un texto, este, muchos para ustedes, que serían como 12, este, un, un compañero me pone en un texto, este, ponte abusado, ponte abusado, me pone. No le digo está mal. Eh, po, la otra cosa es, no, así es, ponte, entendemos eso, ponte abusado, bueno, no le digo, ponte listo, ponte ágil, pero no abusado, no, sí, así, no, eso no lo voy a decir yo, no, pero ¿por qué? Porque abusado es de que alguien es abusado, que le pegaron, que lo, que lo maltrataron, abusan de él, es de abuso. En cambio, le decía yo, tú lo que quieres decir es ponte agusado. No más que no se usa mucho, pero es la correcta. Porque es aguzado, porque es agudo como una aguja. ¿Me explico? De ahí viene agusa, Por eso estamos en Radio Nam, ¿no? Para tratar de decir que abusado no es igual que aguzado, Listo. Hábil, ¿no? Entonces. Eh, le digo, mira, yo no te lo digo, lo digo así. Ah, no, bueno, que lo diga el otro. Pues que lo diga el otro, pero no. O, otra palabra que me choca, que la gente use, pero así es la vida. Porque ya estoy viejita y entonces me enojo. La gente le dice a una, por ejemplo, una cita o a una actividad, le dicen, el evento ocurrirá. ¿Lo hemos oído? Uh
12: -huh.
11: Evento es un accidente. Yo soy empleada eventual. Es decir, no tengo seguridad. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, es un evento. O sea, tuve un evento y por eso no llegué. Y cuando tú dices, el evento ocurrirá a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo, tú dices, no, porque está programado, no es un evento. Entonces, puede ser un concierto, puede ser una conferencia. Entonces, tú dices, una actividad, ¿no? Pero si toda la gente dice evento, y penosamente la Real Academia Española, que no nos debería significar nada, tenemos, debemos tener una Real Academia Mexicana, Dice, en México, evento es igual a actividad. <risa> o sea, ya nos permite. Pero bueno, entonces, lo más difícil que he tenido y que vamos a decir que juego a que ya lo logré, es ser, poder ser auditivamente la voz institucional. ¿Sí quedó claro o platicamos más? ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Ay, ay, pero... ay, ay, ay. Cuando era... Cuando era niña, ¿escuchaba radio? Fíjate, fíjate qué bonito, preciosa. Este Y me encanta que la gente no lo ve, pero tú acompañas tu pregunta con tus manos, con tus brazos. Qué bonito. Bueno, yo lo que te puedo decir es que cuando yo era niña, sí había radio, pero no había radio en mi casa, porque para tener un radio se necesitaba una economía. ¿Me doy a entender o no? Sí. sí. Bueno, entonces eso es bueno y malo. Lo que nos pasa en la vida... Es bueno y malo dependiendo de cómo lo toman ustedes. En mi casa no había radio. Y no pasaba nada. Pues se la pasaba uno jugando en la calle. No había coches. Sí había banquetas y sí había acera, pero no había nada que peligrar. Era como el patio de todas las casas de esa cuadra. ¿sí? Entonces, cuando hubo radio, empezaron a desaparecer los compañeros. O te decían, ¿no quieres escuchar radio en mi casa? Bueno, y lo mismo con la televisión. No había televisión, aunque hubiera televisión. Pero cuando hubo televisión, la gente desapareció. Y cuando tú no estás necesariamente o viendo tele o escuchando radio, ¿qué hace, qué hace un niño? Juega. Vive, exacto, caballero, 10, tiene usted 10. Es decir, cuando alguien no está ocupado, como ahora ustedes han visto que la gente tiene su laptop, su celular, está, todo el tiempo están ahí, sus ojos van a peligrar, pero bueno, están ahí. Pero cuando no está eso, entonces la gente está en la calle. O en, la, o en el patio, y juegan, y jugar es vivir, no nada más sentarse y oír o ver, ¿no? Qué bueno. Entonces yo no me generé con radio, yo descubrí muchos años después radio, y curiosamente a través de trabajar.
1: ¿Y qué sintió cuando le invitaron a hacer la rubrica de Jocus Pocus?
11: Ah, no se vayan a enojar, como buen elemento creativo, soy un elemento creativo, este, eh, la productora eh, me dijo, nos ayudas, pero, 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 pero claro, dije yo y entonces ya, porque se va a llamar hocus Pocus y yo le dije, ay, hazme el favor que sea hocus Pocus Mocus entonces, no, ay dije yo, era más bonito <risa> más, <risa> etcétera pero entonces el Mocus no quedó pero para mí siempre hacer la rúbrica de algo es muy importante y también debo decir que cuando yo empecé a hacer radio, allá en y luego acá, las rúbricas no nos permitían hacerlas a las mujeres. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y yo decía, oye, yo quiero hacer una rúbrica. No, es que sí, es que es la, la rúbrica es importante. Y yo decía, ¿cómo? Pues sí, entonces la debe hacer un hombre. ¿Por qué? Decía yo. Bueno, entonces tuve que hacer un programa maravilloso que titulé La Sal de la Tierra. Eh, que era sobre una revista de Pekín sobre los días de, de trabajo de las mujeres. Entonces escogí una, una mujer. Todas las mujeres trabajan más que los hombres, porque se levantan a preparar todo para poder salir a trabajar. Entonces trabajan, se levantan antes y se duermen después. Entonces todas en el mundo decían, no, yo no hago nada. Pero me levanto. Dicen todo, ¿me explico? Entonces yo dije, bueno, ya hice mi programa, ya lo grabé y la rúbrica se, se va a decir la sal de la tierra. Y me dijeron, ah, muy bien, dice, pero, pero que te la haga un nombre, ¿no? La rúbrica. No, le digo, la quiero hacer yo. Es la rúbrica, no ¿no te gustaría, es más bonito si le hace un hombre, pero sistemáticamente, no le digo, no quiero. ¿No quieres que se oiga bien? Le digo, no, es que se va a oír bien. Bueno. Entonces, puedo decir que cuando me hicieron el favor de decirme, no quiere usted hacer la rúbrica de Jocus Pocus, dije, claro, pero ya me había yo ganado el espacio para poder hacerlo, porque no nos dejaban, no estaba prohibido, no había un papel que dijera prohibido que las mujeres hagan la rúbrica de los programas. Nada más se daba. Son como las leyes no escritas, mm -hmm. ¿sí? Entonces, puedo decir con enorme orgullo que... Uno ha ido picando piedra hasta ser quien produzca, hasta ser quien diga la rúbrica, hasta escribir la canija rúbrica, etcétera. Okay. O sea, ¿qué sentí? Mucha alegría.
5: <risa> ¿Sabía desde muy pequeña que querría ser
11: locutora? No, claro que no, por lo mismo que dije, por lo mismo que dije. Es decir, mira, yo primero estudié la carrera de economía cuando era escuela en Ciudad Universitaria. Cuando Ciudad Universitaria era solo un circuito. Por cuestiones de emocionales nos pusimos a hacer también teatro porque queríamos concientizar a la gente. Y entonces, al hacer teatro y estar sobre un escenario, mi corazón se conmovió tanto que yo dije, no, no, yo quiero seguir haciendo teatro. Lo que siente alguien en un escenario es impresionante porque si tú hablas y hablas bien o te mueves bien o haces bien tu papel, la gente te mira con atención. Es lo que llamamos allá dar foco, pero el dar foco, que en este caso diríamos dar oído, pero el dar foco hace que esa gente te dé energía, de verdad, y entonces uno la siente, esa energía, y al hacer eso con esa energía que te dan, tú lo haces mejor y lo devuelves, y entonces como lo haces mejor, te ven más,
13: y, y entonces más se energía.
11: hace una especie de espiral maravillosa, donde subimos todos y si tú eres honesto y convences, ellos te regalan su energía y tú se las devuelves actoralmente. Bueno, entonces, cuando yo dije yo quiero volver a actuar, alguien así apenado me dijo, híjole, ya se te metió el gusano. ¿Cómo? Dice, sí, al que se sube al escenario y anda así, este, como quiera hacer otra obra de teatro, se le metió el gusano de, de ser actor, bueno. Entonces, hice teatro en la universidad, maravilloso, 16 años, de verdad maravilloso, pero cuando acudí a radio allá en Ciudad Universitaria, lo que, lo que hacíamos eran voces. Y descubro que para hacer teatro de adeveras, tú eres un papel. Y si eres la señora, vas a ser la señora de principio a final. Y si eres la viejita, pues la, de principio a final. Y si eres la dama joven, pues de principio a final, porque seas vestida. Bueno, entonces descubro a través del radio, que tú puedes, en el mismo reparto, ser la viejita, la dama joven y la niña. Porque no te tienes que cambiar, no te tienes que maquillar, nomás colocaba yo porque estudié la voz de otra manera. Entonces descubro lo maravilloso del audio. Y estando aquí, ahora sí aquí físicamente, en los radioteatros, en algún momento faltó una voz femenina de los programas comunes. Y me dijeron, este, oiga, faltó alguien, no nos ayuda Claro, a todos los compañeros les dijeron lo mismo Pero a mí sí se me pareció fascinante Que yo pudiera leer textos de una gran calidad eh, mental O sea, en profundos Entonces yo con cada texto que leía Me hacía más informada Y entonces, y quería tener familia Y el teatro de adeveras no te deja tener familia, porque todos los compañeros y compañeras que yo tenía, a sus niños los cuidaba la tía, la mamá, la abuelita, el chofer, pero no su mamá. Y yo quiero todo. Yo sí quería ser mamá de mis hijas. Entonces lo que hice fue hacer radio. Primero radioteatros y luego radio para seguir siendo mamá. Y entonces descubro los secretos del micrófono. Y, y bueno, pues me fascino, tan me fascino que ya van 43 años aquí.
3: Okay. Muchas gracias, maestra, por ser la voz
11: de hocus Pocus y por esta entrevista. Perfecto. Y entonces yo sí voy a decir, Hocus Pocus Mocus. Ya. Gracias, gracias a ustedes, gracias Carmen, gracias a, gracias a los que nos van a escuchar o a los que nos están escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y viva la universidad. Gracias,
14: gracias. Muchas gracias. gracias. los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Eso no lo Hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puede ser Un señor interesante O señora interesante Alguien muy interesante Pero si un día me aburro y si pierdo todo interés Si no me hago más preguntas la 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 la, Abandonando el saber También será interesante Un asunto interesante Porque soy interesante La señora interesante La señora interesante Señora
0: interesante, chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Es el ADN, sabes lo que es el ADN, sabes lo que es el ADN, Es el ácido desoxirribonucleico, ácido de soxir nucleico, ácido de socsi ácido de soxir nucleico, el ácido desoxirribonucleico, ácido de sociedon nucleico, ácido de sociedon nucleico, ácido de igual a tu mamá te has preguntado porque eres igual a tu papá te has preguntado porque eres igual a tu mamá te has preguntado porque eres igual a tu papá por el ácido de ácido de ácido de Ácido de soxil, ribonugleico, ácido desoxirribonucleico, soxil, ribonugleico, ácido de soxil, ribonugleico, ácido de soxil, de tu piel te has preguntado por qué tus ojos son café te has preguntado por qué el color de tu piel es Por ha sido desoxirribonucleico 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 ha sido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
4: A todos nos ha pasado que por alguna razón nos enojamos.
5: Por eso en el Sana Sana de hoy, Liz nos cuenta cómo podemos gestionar este sentimiento. Escuchemos.
15: Sana, sana. Hola, Joco Escuchas. Me da mucho gusto saludarlos este sábado. Nos acompaña la psicóloga Alex Lozán. Ella es psicóloga para adolescentes y terapeuta familiar. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos.
13: Gracias a Tilly y gracias a todas y todos nuestros escuchas.
15: Alex, por favor, cuéntanos, ¿qué es el enojo y por qué lo sentimos?
13: Claro, pero para empezar necesito explicarles dos cosas bien importantes. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? Las emociones son estas respuestas que sentimos a factores externos y son claves para tener una supervivencia. Está encargado nuestro sistema neuronal para poder reaccionar a las cosas que nos causan mucho sentimiento y muchas diferencias como enojo, miedo, alegría, amor y tristeza. También hay autores que nos cuentan que el desagrado puede ser una emoción principal. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el enojo. El enojo llega a ser esta sensación o situación que nos causa malestar. Es algo que puede ser tanto externo como interno que nos molesta, que nos causa irritabilidad.
15: ¿Y cómo se puede enfrentar el enojo?
13: Para poder enfrentarlo, primero tenemos que reconocer que el enojo no es algo malo. El enojo es una situación normal que todas las personas podemos llegar a sentir y van a determinar qué tipo de enojo tenemos yo les recomiendo que vayan conociendo y aceptando su enojo el enojo nunca debe de causar culpa el enojo es algo entendible y recuerden no hay emociones buenas ni malas simplemente son emociones que nos ayudan a enfrentar las situaciones del día a día para reconocer el enojo la pregunta que nos podemos hacer y que puede ser fundamental sería ¿Qué me está causando o ¿Qué me está haciendo enojar qué es lo que siento y dónde lo siento cuando logramos determinar dónde nos estamos enojando o qué es lo que nos está enojando, podemos apartarnos de lo que nos está enojando y si no se puede, hablar con esa situación que nos está enojando. A veces puede ser una persona o a veces puede ser una situación.
15: Y si ya identificamos eso que nos está provocando el enojo, ¿qué hago entonces con esa emoción?
13: Primero tenemos que revisar si hay algo que yo realmente puedo hacer por solucionar esa situación. El enojo depende de qué magnitud y de qué cantidad estamos sintiendo. Hay algo que yo le llamo enojómetro, que es vamos a medir la intensidad de nuestro enojo. Puede ir desde la molestia, la irritabilidad, el enojo y la ira, que es nuestro punto más alto del enojo. Si logramos identificar, ya podemos saber qué hacer. En este caso, si lo identificamos y es una persona, podemos hablar de nuestras emociones. Oye, fíjate que me está causando enojo tal situación. Y de entrada, si es un momento en el que no podemos hablar, nos apartamos tantito. Hay un ejercicio que me encanta que requiere burbujas. Ve a tu rincón y compra de esas burbujitas que encontramos en la calle, en el súper, en los mercaditos. Dedícate cinco minutos a estar soplando las burbujas. Pareciera que estás divirtiéndote con burbujas, pero estás haciendo un ejercicio de respiración inconscientemente. Apartarnos del enojo nos ayuda a pensar más claramente. Ya después podemos acercarnos y tratar de resolverlo, si es que podemos
15: resolverlo. ¿Cómo debo actuar ante el enojo de los demás?
13: Primero vamos a respetar esa emoción que siente la persona y decirle que su emoción es válida. Y le podemos proponer escucharlo o que nos guíe o nos diga qué podemos hacer. Si la persona no sabe qué hacer, simplemente acompañamos. Hay veces que las personas están muy molestas y necesitan estar en un momento a solas. Nos retiramos, podemos ir por un vasito con agua, podemos ir a lavarnos las manos, a mojar la carita, para que esa persona pueda tener su espacio y reflexionar. El enojo es una emoción natural y todos tenemos derecho a sentir enojo, así que hay que respetar cuando las otras personas se enojan.
15: Si tenemos más dudas sobre cómo gestionar nuestras emociones o cómo conocerlas, cómo acercarnos a ellas... ¿Dónde te podemos contactar, Alex?
13: Me pueden contactar en Instagram, que es arroba también en el Facebook, o me pueden contactar en el correo sic.alexlozano.com Cualquier duda que tengan del enojo o de alguna otra emoción, estoy muy contenta de contestarles sus dudas y otras cuestiones que quieran resolver ahí de psicología.
15: Muchas gracias, Alex, por estar este sábado aquí en Jocus Pocus. Gracias a ustedes Radio Escuchas, que tengan una bonita semana y cuiden mucho su salud mental. Yo soy Liz, recuerda que puedes enviarnos a través de la página de Facebook de Jocus Pocus los temas que te interesen o que te gustaría escuchar en esta sección.
2: Sacaste un cero, mates, no te enfades si te han dado un pisotón No te enfades si te riñeron hoy tus padres y si el bocata te olvidaste en el salón No te enfades si tu cuarto es un desastre Y te hiciste pis en el pantalón no, 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 no. Y si te han llamado en clase la atención No te enfades Que hoy han vuelto a castigarte Y te dejaron encerrado en tu habitación oídos y lleguemos al infinito fuerte y a pleno pulmón no te enfades, no te enfades, no si suspendiste aquel examen, no te enfades si te han dado un empujón no te enfades, si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención no te enfades, soy un muerto castigarte y te dejaron encerrado en tu habitación. no, 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 no. no. no, 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 no.
0: ¡Estás en Hocus Pocus!
1: Y por hoy ha terminado el programa. Pero no olviden que los esperamos la siguiente semana.
4: Misma hora y misma frecuencia. Pásela muy bien.
5: ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó...